0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Cette semaine, je suis ravie de recevoir Laura Calu, comédienne et humoriste que vous avez peut-être déjà croisé sur les réseaux sociaux. Avec Laura, on échange dans cet épisode sur son parcours un peu particulier et ce qui l'a poussé à enfin se lancer après des années d'autocensure et comment sortir d'une situation où l'on ne s'épanouit pas, de l'importance de savoir se poser les bonnes questions et se concentrer sur soi, et surtout, avant tout, de croire en soi. Laura nous partage également ses meilleurs conseils pour se lancer sur le web et surtout, quelles sont les principales erreurs à éviter. On parle aussi de beaucoup d'autres choses dans cet épisode, mais je vous laisse le découvrir par la suite. Merci beaucoup en tout cas à tous ceux qui s'abonnent au podcast sur Soundcloud, Deezer, Apple Podcasts ou toute autre application que vous êtes en train d'utiliser. C'est ce qui permet de le faire découvrir aux autres. Et un grand merci à tous ceux qui le partagent sur les réseaux sociaux, je reposte désormais un maximum vos partages sur ma story. Et maintenant, rendez-vous tout de suite avec Laura Calu pour le nouvel épisode d'InPower. Écoute, bonjour Laura, euh, bienvenue à toi sur InPower, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui.
1: Ben bonjour, 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 <rire> <rire> bonjour à tous Ça va Ça va Bonjour à tous.
0: Euh, j'avais une petite première question pour toi. Quelle est la première blague que tu as faite
1: La première blague que j'ai faite Ouais. Est-ce que tu t'en souviens euh, ouais. Ouais, ouais, parce que j'en ai parlé il y a pas longtemps en plus. Euh, je pense pas que ce soit... c'est la première blague, parce que je me souviens pas des blagues que j'ai pu faire quand j'avais 2 ans ou 3 ans, tu vois. étais déjà drôle à cet âge-là. Ouais, apparemment, j'étais un petit clown. Et non, la première, première, vraiment, où je me suis rendu compte du pouvoir de l'humour, c'était dans la cour de l'école. Il y avait une copine qui était un petit peu ronde et les gens se moquaient d'elle. Je devais avoir, je sais pas, 6 ans, 7 ans. Et en fait, j'ai réussi à la faire rire avec son corps. En fait, elle pleurait sur un banc parce que les gens de sa gueule. Et j'ai réussi à, à lui faire une blague en lui disant Mais toi, c'est super, regarde, si jamais tu te jettes, eh ben, tu peux rouler. Et en fait, j'étais petite, tu vois, je me dirais pas le poids de mes mots, mais ça euh, la faisait trop rire. Euh, en fait, au début, elle faisait une rôle de gueule. Puis après, on commençait à délirer. Et elle a commencé à rire de, de quelque chose qui la faisait souffrir. Et là, je me suis dit Mais en fait, euh, vraiment dans ma tête d'enfant, je me suis dit Putain, c'est incroyable ce que je viens de faire. Je peux réussir à faire rire des gens avec quelque chose qui leur fait mal. C'est fou. Et c'est devenu une grande amie. <rire> c'est génial, non,
0: mais c'est là où on se rend compte je pense le pouvoir de l'humour en fait ouais. et, euh, et je me suis demandé si euh, toi, est-ce que tu avais commencé à utiliser l'humour pour te défendre
1: Toujours, en fait j'ai toujours euh, l'humour, ça, c'est pas pour me défendre, c'est surtout pour me, comment te dire euh, Ça a toujours été ma carapace l'humour, je, j'ai toujours tout fait passer avec, avec l'humour en fait euh, La tristesse, la colère, euh, quelque chose qui me faisait souffrir j'ai toujours enchaîné avec l'humour. C'est plus une carapace qu'autre chose. Généralement, quand je suis mal à l'aise, je, je fais rire les gens. Euh, quand je suis mal à l'aise ou qu'il y a une situation malaisante ou à un moment où je ne suis pas forcément bien, euh, bah, je tourne tout à l'humour, ça me rassure. C'est, euh, c'est un peu le truc du clown euh, qui se cache derrière son nez rouge et en fait qui est super triste. Ouais. Moi, c'est un peu mon cas. Je ne suis pas quelqu'un de super triste parce que je suis devenue positive. mais... Euh, tu l'es devenue. Euh, tu ouais, l'étais je suis pas. devenue positive, mais je suis quelqu'un aussi. Encore aujourd'hui, je suis quelqu'un qui va s'angoisser, stresser, j'ai pas confiance en moi. Donc euh, l'humour, ça me permet de dépasser tout ça en fait.
0: Est-ce que tu t'en es rendu compte tôt euh, ou est-ce que euh, ça a été après entre guillemets ne pas avoir vraiment trouvé de moyen de défense que tu t'es tourné vers l'humour euh,
1: Je pense que c'est naturel en fait. J'ai toujours été un petit clown, comme je te disais tout à l'heure, c'est comme ça. C'est, c'est, je me suis pas tourné vers l'humour à un moment donné quoi. Ça. A c'est dans mon sang, ouais. tu vois, j'ai, ouais. j'ai toujours fait rire les gens, c'est comme ça, j'ai, j'aimais faire rire les gens, j'étais allée voir un cirque avec ma mère, j'avais vu des clowns, j'avais dit voilà, je, je veux faire ça, euh, pour répondre à ta question, je crois que je t'ai répondu du coup, mais voilà, je me suis pas tournée vers l'humour à un moment donné, ça a toujours été comme ça, c'est naturel. Hein,
0: tu vois, N'ac... C'est ouais, ça. Ouais. <rire> Parce que je voyais ouais. dans, une, euh, dans une vidéo donc, que as fait avec euh, Fresh, le média de, de Minute Buzz. Mm-hmm. Bah, tu décrivais une enfance vraiment euh, bah, difficile, remplie de, de moqueries, de, de rejets, euh, d'être pointée du doigt. Et, et tu disais d'ailleurs que tu ne regrettais limite pas d'être passé par là. Et, euh, et moi, je me suis dit, c'est dingue, c'est un discours qu'on retrouve chez pas mal de personnes qui ont réussi. Et du coup, je me suis demandé, est-ce que tu penses qu'on doit passer par, par ce type de difficulté, par ce type de rejet, pour réussir en
1: fait alors je pense pas qu'on doit forcément passer par des souffrances ou des rejets de la part d'autrui pour réussir dans la vie. Ce serait chiant quand même. Ouais, ce serait chiant. Ouais, mais tu vois, il y a, y a, y a un ça, peu un pattern. <rire> <rire> Genre non. peut tu seras riche. Ouais ah ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup d'artistes qui, qui, qui ont souffert avant d'y arriver parce que justement, alors, c'est pas une obligation, mais ça donne quand même le, le feu au cul. C'est-à-dire que moi, si tu veux, comment se foutre de ma gueule comme j'avais pas trop d'amis, j'avais deux trois copines et je les remercie, tiens je vais citer Carla comme ça si elle entend elle sera contente, qui a toujours été là mais voilà, j'ai, j'ai, j'étais pas la préférée j'étais pas populaire comme Nana euh, on m'écoutait pas forcément, puis les profs se foutaient un petit peu de ma gueule parce que j'étais vachement dans la lune et je le suis encore d'ailleurs, <rire> fuck voilà, <rire> c'est comme ça et je resterai dans la lune c'est très bien, mais euh, du coup euh, du coup euh, ouais, quand, quand, euh, quand tu souffres en fait, et quand, quand tout le monde se fout de ta gueule, quand as rien à perdre, et ben, du coup soit euh, tu décides de crever, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment dommage, tu vois. soit tu décides de foncer. Et euh, moi, j'avais rien à perdre, en fait. Je, je fonce, du coup. Comme je suis toujours tombée très bas, bah, je me dis euh, je vais aller où, du coup mmh, Je ne
0: peux pas mmh. aller
1: plus bas. Donc, bah, la seule possibilité qui me reste, c'est monter, 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 monter. Et effectivement, j'ai, euh, j'ai un truc en moi qui fait que j'ai, j'ai toujours eu envie d'aller loin et j'ai toujours eu envie de me battre dans la vie énormément, aussi pour mettre des, des claques virtuelles à tous ces gens qui se foutaient de ouais. ma gueule et qui pensaient que, que je ne ferais rien de ma vie. J'ai cette petite fierté de... Ils savent pas, en plus c'est génial, parce que ceux qui se de ma gueule, ils, ils me croisent et ils, comme si ne jamais rien passé, ils savent pas que, que j'y pense et que dans ma tête je me dis tiens...
0: Ça t'est arrivé ça, là récemment De ou... croiser des gens
1: qui se de ma gueule Ouais. Oh, mais tout le temps. C'est vrai Enfin quand je vais, quand je vais chez parce moi vais Parce que t'es, en bas, en t'es pas de Paris en fait, ouais c'est ça. Non, non voilà. Euh, que ce soit des gens du lycée, du collège ou, ou de l'école primaire, euh, bien sûr. Et maintenant, il y en a plein qui soutiennent ma gueule et qui m'estimaient pas, qui me soutiennent maintenant. Mm. Mais je ne leur dis pas ce que je disais dans l'interview fraîche, je ne leur dis mm. pas. Mm. Je leur dis pas parce que j'ai aussi pris conscience en grandissant euh, que, euh, que ces gens-là, ils n'étaient pas bien. Il suffit de regarder leur vie aujourd'hui pour... pour voilà, je suis trop fière de moi. Ouais, franchement, ouais. et c'est mon copain qui me disait en plus il y a deux jours, il me dit... Euh, parce que je, je vois toutes les copines qui tombent enceintes alors j'ai dit ah oh là là tu vois moi j'ai pas d'enfant et tout il m'a dit mais arrête de regarder ce qu'ont les autres et regarde c'est tout dingue. ce que t'as à toi ouais, et en ouais. fait ouais quand je regarde ce que j'ai moi et ce que je fais de ma vie j'en suis fière et je suis contente donc du coup je, me, je regarde leur vie à eux et je me dis putain ils sont foutus de ma gueule mais putain mais en fait ils étaient pas bien quoi
0: ouais <rire> voilà. et en fait j'ai l'impression que c'est limite euh, un schéma qui s'inverse un peu c'est à dire que toi t'étais la différente et, et c'était mal vu mm. et, euh, et en fait aujourd'hui tu en as fait une force Ouais. et est-ce que ça a été euh, conscient de ta part de te dire euh, je vais leur prouver que cette différence euh, est bénéfique ou, ou c'est arrivé un peu on va dire euh, comme c'est arrivé
1: non c'est pas conscient parce que quand t'es gamin tu, euh, je dis pas que t'es bête, hein, loin de là les enfants sont très intelligents mais euh, ma différence ça me faisait chier je me rendais pas compte que j'étais différente j'étais comme j'étais en fait tout simplement j'étais dans la lune, passionnée par des choses qui intéressaient pas les autres euh, j'étais pas euh, trop sensible. Il y a une psychologue récemment qui m'a écrit pour me dire je pense que vous êtes comme beaucoup d'enfants qui sont surdoués et qu'on n'a pas aidé. Donc voilà Et en fait à l'école je ne suivais pas et tout mais parce que j'étais ailleurs, moi j'étais déjà sur d'autres sujets tu vois et donc du coup j'avais pas trop d'amis, c'est la vie, tu vois j'étais un peu exubérante. Je, je racontais beaucoup d'histoires, beaucoup de mensonges, mais c'était pas des mensonges. Je racontais des histoires. Ouais. Non, j'avais, j'avais envie de, j'avais ce truc en moi de réalisateur, de, d'artiste, tu vois, qui faisait que je, je, je faisais rêver les gens en fait. Mm. Et je me rendais pas compte de cette différence. Et quand j'étais gamine, j'avais envie d'être comme les autres. J'avais envie d'être comme mes copines qui étaient populaires. Euh, quand je dis mes copines, attention, c'était pas mes copines. Mais dans le fond, j'avais envie d'être comme elles. J'avais envie d'intégrer les groupes populaires. J'avais envie que les garçons me regardent. J'avais envie d'avoir plein d'amis, d'être d'être adulé comme les filles, mignonnes qui plaisaient à tous les mecs, tu vois. Non, c'était pas le cas. Et je me rendais pas compte de ma différence. Et, euh, et c'est plus tard et ça fait pas longtemps finalement on va dire à la majorité que j'ai commencé à voir que physiquement et mentalement et dans ma façon d'aimer les choses ou, ou dans l'artistique ou quoi j'avais des, des différences mais c'est plus des différences à ce moment-là c'est des dons tu vois ouais. je, crois, je prends plus ça comme c'est dingue dons. non mais j- fait, c'est j'aime cette beaucoup que dis, cette, voilà. cette façon de voir les choses en c'est fait ça. tu te dis euh, bah en fait non c'était pour eux, c'était compliqué parce qu'on était gamins, mais maintenant, en tant qu'adulte bah, ça fait de moi une personne, euh, je pense, euh, avec du charisme, en fait, Tu vois, qui a ouais. vraiment son univers. Et c'est, euh, c'est dur à porter quand tu enfant, un hein, univers.
0: C'est vrai. Et, euh, <rire> Et voilà. qu'est-ce qui, toi, t'a aidé à l'accepter, euh, voire même à le revendiquer aujourd'hui euh, rien voilà. <rire> la vie
1: la vie la vie fait que c'était fait, le tips ouais. belonacal <rire> ouais. la vie fait euh, fait fait que je fais ce que je suis et, et ce que je deviens je me force absolument à rien je je suis pas de mode je suis pas quelqu'un tu vois qui qui lit des magazines pour ressembler à quelque chose ou qui lit des bouquins de psychologie pour savoir comment je dois être euh, je suis je suis juste moi
0: <rire> c'est génial c'est ce Mais, ouais. donc en fait tu n'as pas eu euh, un moment de de réflexion euh où tu t'es dit, stop, je vais arrêter d'essayer de me conformer aux autres. Ah, c'est, ouais. Et, et je facile. vais euh, vraiment faire de ma différence une force, quoi. Ouais, bah en parce fait... Parce que je pense que c'est... Tu vois, beaucoup de gens peut qui nous écoutent sont, se sentent
1: différents, mmh. ont peut-être pas l'impression d'être à leur place, et ils savent pas, en fait, comment faire une force. Faut avancer. Faut avancer, puis tu finis... Euh, c'est comme... Euh, je vois ma vie un peu comme une sorte de chemin tout droit. Alors, je le décris bien, parce qu'on est à l'écoute. Mais un chemin tout droit, et dans ce chemin-là, il y a des trous, tu vois et après tu peux recontinuer ton chemin, il y a des trous et tu es comme dans les jeux pour enfants, euh, ta forme, elle peut rentrer que dans un trou. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, ouais. Et tu t'avances, tu avances, il y a bien un moment où tu vas tomber dans un trou qui te va. <rire> Alors c'est très dur euh, tourner sexuellement cette phrase est très marrante aussi. <rire> mais, mais c'est vrai, en fait, j'ai, j'ai l'impression qu'il fallait il fallait que je passe par certaines épreuves dans ma vie, il fallait que j'ai euh, certaines histoires, euh, certains échecs pour euh, pour avancer, avancer et puis finir par tomber à l'endroit où je devais être. Mais tout ça, c'est tellement pas calculé que je peux même pas vraiment répondre à ta question. <rire> ouais, en fait, c'est toi, euh, ça c'est t'est fait vraiment de... très
0: instinctivement. Ouais. Parce que ouais. certaines personnes, je sais pas, se tournent, tu vois, vers euh, le
1: spiritualisme mais ou faut... le sport ou, tu si... vois, quelque chose qui va les aider en fait, un voilà. peu à s'accrocher. Ben, mais... S'ils en ressentent le besoin, qu'ils le fassent, tu vois. Et toi, ça a été un peu l'humour, en fait. Moi, c'est, euh, c'est l'humour et puis c'est surtout que je me suis séparée il y a deux ans et demi. Je suis restée huit ans en couple avec quelqu'un, donc ça, c'est vraiment important parce que c'est mon parcours, pour le coup. Ouais. Je suis montée à Paris à 18 ans pour faire une école de théâtre, un peu sur un coup de tête. Parce qu'à la base, je me disais pas que j'allais en faire un métier, mais j'ai eu une envie soudaine. (rire) Je l'ai fait, et puis au bout de deux ans, euh, après l'école, j'ai tout arrêté parce que mon ex me disait que c'était un métier trop compliqué que de toute façon j'y arriverai, j'y arriverai jamais qu'il fallait arrêter de rêver qu'il fallait mm-hmm. avoir les pieds sur terre et trouver un travail comme tout le monde et je l'ai écouté lui je me, je, j'ai vécu pour lui euh, j'ai eu un CDI dans un domaine qui me plaisait pas du tout je me faisais chier, je me levais tous les matins <rire> pour aller bosser dans un truc qui me plaisait pas du tout j'étais absolument pas la personne que j'avais envie d'être alors soit on avait une belle maison j'avais un mec fidèle et, et j'avais un taf mais j'étais ni heureuse avec lui, ni heureuse au travail <rire> rien du tout et puis, euh, et puis je l'ai quitté il y a deux ans et demi et euh, c'est à, à peu près au même moment où j'ai commencé à faire des vidéos un peu par hasard sur Internet. Et, euh, et puis j'ai rencontré mon, mon nouveau mec qui m'a mis grave en avant, lui, qui m'a dit « Mais putain, mais a trop de talent, il faut absolument continuer. » Et, euh, et c'est, c'est ça, en fait, qui m'a boosté C'est de trouver quelqu'un qui m'aimait. Ouais. J'ai, euh, j'avais personne qui m'aimait. Alors je ne dis pas que tout le monde a besoin de quelqu'un qui l'aime. On peut aussi s'en sortir seul dans la vie. Mais moi, pour le coup, de mon expérience, d'avoir quelqu'un qui m'aime... Qui me respecte et qui croit en moi Ça m'a fait vraiment du bien J'avais jamais eu ça de ma vie en fait Faut savoir que j'ai pas eu beaucoup d'amis et tout J'ai euh, toujours euh, des amis de passage qui ont fini par se barrer Et là d'avoir quelqu'un qui a cru en moi Qui m'accompagnait J'avais besoin de cette force là et ça m'a fait vraiment du bien Et il est toujours là d'ailleurs
0: Ouais, mais je voulais, j'avais regardé un peu, ouais, j'avais vu qu'à 18 ans, euh, tu avais donc commencé des études et je voulais te demander lesquelles c'était parce que j'avais vu que tu avais arrêté. Et donc je me demandais si c'était en rapport justement avec euh, ta passion ou si c'était des études plus euh, conventionnelles. Mais donc si j'ai bien compris, c'était l'école de théâtre. Directement après ton bac, tu t'es dit, ok, je Alors vais. Alors moi faire j'ai pas eu mon être.
1: bac et j'ai pas peur de le dire d'ailleurs. Bah j'ai pas t'as eu raison, mon bac Parce que je me suis arrêtée en fait, je faisais un BEP de la mode industrie Connect. Alors attention, je vais traduire ça. <rire> je faisais un BEP Stylisme. Ok. Voilà. Ouais et euh, tout simplement parce que j'aimais bien dessiner et que c'est la seule porte qui s'est ouverte pour moi et j'ai fait ça en fait Mais ouais. le, j'avais horreur de la couture et ça me plaisait absolument pas et euh, du coup j'ai eu mon B.E.P. et, et euh, je me suis dit ça sert à rien que je reste au bac et tout ça ça me plaît pas en fait ce que je suis en train de faire c'est pas ça et c'est là que j'ai eu le déclic je me suis dit non <rire> ce que je veux faire c'est fait, je veux monter sur scène en fait je veux ouais. faire du spectacle on est où là j'ai toujours fait du théâtre et, tu sais euh... En tant que dans, dans des petits cours pour gosses et tout, mais ouais. genre, voilà, t'avais et un appétit euh... pour ça. Ouais, c'est ça. Il n'y a que ça qui me faisait kiffer. Il n'y a que ça que je me retrouvais. Moi, je suis quelqu'un de timide qui bafouille tout ce que tu veux. Et dès que je suis sur scène, tout ça, ça disparaît. Je suis quelqu'un d'autre, quoi. Et ce quelqu'un d'autre me fait trop de bien. Et est-ce que c'est, ce quelqu'un d'autre, c'est pas vraiment moi, finalement, tu vois. Donc c'est, c'est dingue, hein. ouais, ouais, ça, c'est assez ouf. Mais dès que j'intègre des personnages, dès que je monte sur scène, c'est terminé, quoi. Je bafouille plus, je suis là, quoi. J'existe, c'est c'est dingue
0: parce que pour le coup. Euh... Moi, j'ai toujours perçu les gens qui faisaient du théâtre justement comme des gens qui ont vachement confiance en eux. Parce que moi, tu me mets sur scène, je balbutie, je chiale et je me barre, tu vois. Et je me suis toujours dit le, le niveau de confiance qu'on doit avoir pour être face à des centaines, des milliers de personnes euh, qui ont, tu vois, les yeux fixés sur toi, qui vont te fixer et tout. Et je trouve que en fait, c'est un endroit où tu vraiment en hyper-confiance de toi-même. Et pourtant, comme tu dis, beaucoup d'artistes... On limite l'effet inverse. Et c'est tout leur stress et leur... Ouais. Et ils arrivent à être eux-mêmes, en fait, que sur scène. Ouais, c'est comment tu l'expliques tu...
1: Bah, c'est... Alors, comment je peux expliquer ça Moi, j'ai... clairement, je n'ai pas confiance en moi. Euh, tu me demandes de demander l'addition dans un restaurant. Je le fais, mais c'est un, c'est un effort. C'est assez bizarre. Hein. Mais, euh, tu... mais comment... tu vois, depuis tout à l'heure, te... ouais. les gens ne le voient pas forcément, mais je ne te regarde pas forcément en face et tout. Je suis quelqu'un d'assez timide, quoi, de... ouais. même très timide. Je me dépasse constamment. Mais je sais pas, c'est magique ce qui se passe quand t'es sur scène. Il y a un prof de théâtre qui m'avait dit « Quand t'es sur scène, tu crées un tunnel entre la terre et le ciel. » Qui fait que, voilà, c'est, 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 c'est ça, en fait. Et, euh, et, et comme je pense qu'on me regardait pas pour les bonnes raisons quand j'étais gamine, qu'on m'écoutait pas pour les bonnes raisons et tout, il y a eu un moment, quand j'étais toute petite, où je suis montée sur scène pour la kermesse de l'école, où je devais jouer euh, le roi euh, du Petit Prince de Saint-Exupéry. Et c'est ce jour-là vraiment où, euh, où il s'est passé un truc de magique pour moi c'est à dire que j'étais dans la lune on m'écoutait pas, j'étais nulle à l'école tout le monde se foutait de ma gueule même les profs n'avaient plus espoir j'ai redoublé la prof disait à ma mère je sais pas ce que vous allez faire de cette gamine on me fout sur scène ce jour là devant, euh, devant, devant tous les parents tout, tous les élèves qui se foutaient de ma gueule en plus et, euh, et alors que normalement dans une carvesse d'école les enfants jouent mais les parents sont là ah, c'est mignon puis ils regardent pas vraiment tu vois le moment où je suis moi montée sur scène pour jouer tout le monde s'est tué Genre, il s'est passé vraiment un truc et j'y aimais tellement de cœur, tellement de plaisir. J'ai senti que c'était bien ce que je faisais là. J'ai senti que c'était que c'était ma place. Quoi, je suis je suis descendu de, de scène. Il y a ma mère qui est venue me, me chercher parce qu'elle était toute fière euh, en bas de la scène. Et le professeur, l'instituteur à l'époque, Jean est venu, elle m'a soulevé et a dit à ma mère T'en feras une comédienne ce jour-là dans mon cœur d'enfant. Euh, à chaque fois, ça m'émeut, ça, mais à chaque fois, ce jour-là, dans mon cœur d'enfant de, de 12 ans, ouais, 11 ou 12 ans, tu vois. Euh il s'est passé un truc de fou. D'un coup, on venait de me faire un compliment et on venait de me dire que j'étais forte dans un domaine. Et on t'a reconnu. Et tous ouais, les oui, gens totalement. m'ont regardé, même les enfants qui avaient l'habitude de se foutre de ma gueule, ce jour-là, ils ont bloqué, quoi. Ils étaient en mode, oh, c'est trop bien ce qu'elle est en train de faire. Et je me suis dit, OK, c'est là qu'on va me reconnaître. Elle va être là, ma reconnaissance. Elle va être dans ce truc-là, quoi. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. Je me suis rendu compte que quand j'étais sur scène, j'avais plus peur de rien. Et euh, c'est le seul endroit où je me sens bien. Mais pour répondre à ta question encore plus, j'ai hyper peur à chaque fois d'y aller. Je me dis à chaque fois que ça va être un fiasco, je me dis à chaque fois que je vais me prendre un gros bide. <rire> et euh, je, je vomis, je pleure et je jette mes bouteilles d'eau par terre devant mon metteur en scène avant de monter sur scène à chaque fois. Je suis pas bien, là je démarre mon spectacle en septembre, je suis pas bien. Hier j'avais envie de prendre mon téléphone, d'appeler mon producteur et de dire on annule tout, j'y arriverai jamais. Mais quand je vais le faire, je vais trop kiffer. Je vais avoir peur avant de monter sur scène, je vais avoir peur les deux premières minutes sur scène. Et puis les gens vont commencer à me sourire, il va y avoir un petit applaudissement et ça va partir quoi. C'est, c'est magique, j'ai aucune explication, c'est métaphysique. <rire> c'est déjà pas mal. Hein. C'est magique, ouais. il se passe un truc quand je suis là, c'est comme ça.
0: Euh, mais c'est, c'est vachement intéressant et en fait as répondu, j'allais te demander quel âge t'avais du coup quand t'as vu cette première expérience sur scène, donc tu nous as dit 11 ou 12 ans. Ouais, et, je pense et... encore plus jeune, peut-être 9 ans, entre 9 ouais. ans et
1: 11 ans quoi, je sais pas quel âge j'avais.
0: Et c'est quelque chose qui ressort vachement euh, sur le podcast et des personnes que je rencontre, en fait on voit à quel point le, l'importance, euh, le, le rôle que tient l'enfance en fait, euh, et à quel point c'est révélateur sur euh, nos passions et, et un peu sur ce qui nous... Enfin, notre, notre purpose, tu mmh. vois. Et, euh, et c'est fou parce que je pense que on se rend pas du tout compte, tu vois, vers 18-20 ans, quand il faut choisir notre orientation. On se dit pas, bah, tiens, qu'est-ce que je kiffais faire pour être en... quand j'étais enfant Et en fait, euh, moi, quand j'interview les personnes euh, ou quand je discute avec les personnes qui sont vraiment hyper épanouies dans leur domaine, c'est vraiment 100% toutes des personnes qui ont poursuivi ce qu'elles aimaient le plus faire quand elles étaient jeunes. Que ce soit mmh. directement... Euh, euh, après leurs études ou pendant euh, leurs études, ceux qui sont d- ont rendu compte donc tôt et même d'autres euh, à 40-50 ans qui se rendent compte qu'en fait, ben non, c'est pas euh, être euh, tu vois, dans un cursus très classique, dans une boîte euh, très classique qui, qui les fait vibrer, mais c'est euh, la photo, le dessin, l'écriture, euh, l'humour, tu non vois. Mais il
1: faut, moi je, j'encourage vraiment vivement les parents à à, à pousser leur gosse à faire ce qu'il a envie de faire dans la vie. Quoi. C'est super important. J'avais dit euh, dans une autre interview, un truc une phrase que j'ai sortie, que j'étais, j'étais assez fière de dire ça parce que c'est, euh, c'est une idée que je me suis fait dans ma tête, mais je me suis dit, tu as souvent le cliché des parents qui disent « Non, je ne veux pas que tu sois comédien, chanteur ou rappeur. Non, je préfère que tu sois médecin. » Et je me disais « Mais comment veux-tu que ton fils soit un bon médecin s'il n'a pas envie de le faire ?» C'est la, le meilleur moyen de rater sa vie, c'est, c'est de s'acharner dans un domaine ouais. que tu détestes, Tout à que tu n'as pas envie, tu vois. Ton fils, si tu le pousses à faire quelque chose qu'il veut pas faire, il finira peut-être par le faire, mais mal. Sa vie sera pourrie, il, il se ratera, il finira à rien faire, et peut-être qu'il serait, restera chômeur, malheureux et dépressif, tu ouais, vois. Mais c'est vraiment ça, mais il y arrivera peut-être à être docteur, tu vois, avec une rancœur et il n'aura pas envie de le faire, quoi, tu vois. Alors que si... Tu pousses ton gosse comme l'ont fait mes parents parce que moi vraiment ils m'ont motivé. Si tu pousses ton gosse à faire ce qu'il veut, que tu es là en plus pour le soutenir, acteur ou un métier artistique où on dit c'est toujours impossible, c'est pas impossible, sinon il n'y aurait pas d'acteur, il n'y aurait pas de chanteur. C'est pas impossible. Par contre, c'est très dur, c'est très dur quand tu es seul. Encore plus dur quand tu es seul. Mais si en plus toi d'avoir envie de le faire, tu as derrière toi des piliers qui te soutiennent, tu ne peux que y arriver. Après c'est juste une question de travail, de temps et d'acharnement, mais tu ne peux que y arriver. Il n'y a, a personne qui ne peut pas faire, si tu as vraiment envie de faire quelque chose dans la vie, tu ne peux que y arriver, j'en suis persuadée, ouais. et c'est pareil pour tout le monde. Il n'y a pas de malchanceux, ça n'existe pas. En fait,
0: tu t'arrêtes pas. Ah non. Tu vois, il y a un moment forcément. Tu ne euh... peux que
1: y arriver. Quand j'ai commencé mes vidéos, je n'ai pas réussi ma vie pour le moment. Moi, je ne m'estime pas du tout comme quelqu'un qui a réussi ma vie, mais je vais vers ce que j'ai envie de faire, et j'hallucine chaque jour de ce qui se passe pour moi. Quand je regarde en arrière, là, je ne je dis pas qui a la couverture mais je fais la couverture d'un magazine que je kiffe ouais. et je peux pas dire quoi pour le moment <rire> mais, euh, mais on genre, le dira euh, bientôt ouais, je regardais en arrière et je me disais putain mais tu te rends compte que tu fais ça Laura tu te rends compte que, que tu fais ça ouais c'est des petites réussites tu vois mais putain quand j'ai commencé mes vidéos je m'en prenais plein la gueule euh, mes premières vidéos comme personne me connaissait je prenais plus de critiques dans les dents que de compliments les gens me disaient c'est de la merde ce que tu fais c'est nul t'es moche arrête tout de suite ce métier et pourtant Moi, moi, non, j'avais pas envie. Moi, j'en avais envie de continuer. Donc, j'ai continué. Et au au final, aujourd'hui, j'ai plus de gens qui m'aiment, qui me détestent. Ouais, mais c'est super intéressant. C'est hyper important. Ouais,
0: ouais. Et je voulais te demander justement, parce qu'en fait, aujourd'hui, tu postes la majorité de ton contenu sur Facebook. Ok, il faut, ou ou j'ai envie vraiment, là, de de partager ce que je fais et et je vais commencer à poster sur Facebook.
1: Alors, c'est du gros hasard c'est du gros hasard puisque, euh, puisque moi j'avais tout arrêté comme je te disais tout à l'heure et, euh, et je savais pas vraiment ce que je voulais faire si je voulais faire la réalisation mais en tout cas ce que je voulais faire c'était tourner vers le comique donc euh, peut-être réaliser des comédies ou monter sur scène je savais pas et donc j'avais tout arrêté comme je te disais tout à l'heure ce taf euh, vu que j'étais avec mon ex et que j'avais un boulot alimentaire on va dire et, euh, et comme je faisais le clown tout le temps mon frère en vacances m'a filmé en train de faire une blague on était en vacances avec mes parents il y a trois ans, il m'a filmé en train de faire une blague et, et la vidéo était trop marrante. Quoi. Il me dit, il faut que tu la postes sur Facebook. Crée-toi une page et poste cette vidéo sur Facebook. Alors au début, je ne le fais pas, je le poste juste sur mon compte perso. Et euh, effectivement, euh, les réactions de mes potes étaient au taquet. Mais vraiment, même de potes, de potes, de potes, de potes, au point que la vidéo, elle se retrouve à faire plein de vues alors qu'elle n'était même pas sur une page, tu vois. Ouais. Du coup, je crée une page et puis euh, je la poste dessus. Bon, ça fait quelques vues, c'est cool, c'est rigolo. Six mois après, je refais une vidéo comme ça parce que j'ai une idée dans ma cuisine. Et euh, et là, je me retrouve euh, en deux jours avec 4 millions de vues et beaucoup d'abonnés, puisque c'est parti d'un coup. Des pages ont partagé cette vidéo, c'était une vidéo sur ma taille. Et et ça a tourné, tourné, tourné. Du coup, j'ai été pris dans l'engrenage des vidéos. Et c'est là que je me suis dit, OK. Donc, j'ai quitté mon ex au passage, salut. Et et je me suis dit, OK, c'est ça que je vais faire. Je vais m'entraîner sur Facebook et YouTube. Je vais m'entraîner, 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 essayer de trouver la voie dans laquelle je veux aller. Donc, je testais plein de choses, plein de sketchs différents, plein de sujets différents, plein de personnages, de, d'autres trucs, plus de postcasts, plus de postcasts. Ah, tu vas <rire> y arriver Non, mais tu peux le garder, ça. Hein. Ouais, plus, post... plus de po... Je postais des trucs. Et... <rire> et, du coup, euh... et du coup, qu'est-ce qui s'est passé Et ben bah, et bah, et bah, voilà, ça a gonflé, 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 quoi. Ah, c'est vrai et du j'ai... coup, j'en ai profité et euh, ça m'a amené euh, à ce que je fais aujourd'hui. Chez nous, voilà, ouais. salut!
0: <rire> non, mais j'avais pas réalisé que c'était aussi récent. Ouais, ça fait trois ans. ans quoi. Ouais, ça fait trois ans. Ouais. Et, et je trouve ça aussi sima- super significatif ce que t'as dit au passage et quitté mon ex. Enfin, de, de, juste comment tu me le décris, j'ai l'impression que vraiment, il t'emprisonnais un peu et que c'est le fait de réaliser que oui, tu valais quelque chose mmh. qui t'a donné le courage
1: de ouais. poursuivre la vie que tu voulais. Ouais parce que lui, il me disait tous les jours que ce que je faisais, euh, ça ne servait à rien et qu'il valait mieux que je fasse autre chose. Et comme je faisais un peu de peinture et que ça le rassurait que je sois à la maison à peindre, il me poussait plus vers ça. Il me disait, vas-y, fais ton taf et fais des tableaux, c'est bien. J'adore faire de la peinture. Hein, et, mm-hmm. euh, et ça marche aussi. De... J'ai un autre truc, mais je n'en parle pas dans les vidéos, mais je fais aussi de la peinture à côté. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, c'est pas... Euh, si tu veux y... Il était malheureux ce garçon en fait. Euh, je pense qu'il lui-même, il se ment à lui-même. S'il avait envie d'être avec une nana comme moi, c'est parce qu'au fond, il est un peu artiste, mais qu'il avait grandi dans une famille où on lui a toujours dit que les artistes, ça servait à rien, que ce n'était pas un métier, que c'est que là. Donc, il était frustré de me voir peut-être réussir là où lui, il n'osait pas aller. C'est plus ça, je pense. Ouais. Et du coup, il m'a descendu, descendu, et rabaissé, sans même s'en rendre compte, mais ce n'est pas sa faute et je lui en veux absolument pas. Alors, c'est assez bizarre de dire ça, mais euh, on est responsable de ce qu'on fait dans la vie. Hein. J'aurais dû me barrer avant, en fait, mmh, tout simplement. Mmh. Et, et j'avais pas pas, moi, à me laisser écraser par quelqu'un. Personne ne peut empêcher quelqu'un d'avancer. Ouais, Personne. Ouais. Mais est-ce que tu te rendais compte, à l'époque, que tu étais un peu dans une relation toxique Oui, bien sûr. J'avais essayé de le quitter plein de fois. Ouais. Mais il me faisait, de... Enfin, il me faisait de, de la pression morale, tu vois. Comme quoi, si je le quittais, il allait mourir. Et, gna gna gna, et moi, je suis très sensible. Ouais. Donc, j'ai cru. Je me suis dit, il ouais, ne faut pas que je le quitte. On ne sait jamais. Puis, je l'aimais. Mmh, mmh, je l'aimais. Je mmh, l'aimais. Mmh tu l'aimes ton gars qui t'écrase c'est comme ça je l'aimais j'avais l'impression qu'il était incroyable qu'il avait un charisme de dingue qu'il valait mieux que moi c'est comme ça tu vois il avait oui, réussi oui. à me faire croire que voilà que moi ce que je faisais c'était nul et que lui il avait il prenait les bonnes décisions et qu'il faisait les choses bien dans la vie donc je l'admirais un peu tu vois mais j'étais pas heureuse donc j'essayais de le quitter mais après je revenais avec lui et puis finalement ça, je me disais bah ça va s'arranger en fait on va ouais. s'aimer comme des fous mais ça, ça marchait pas ouais. mais c'est pas grave hein. aujourd'hui euh, je suis très contente tu vois il a eu euh, il a eu un bébé euh, tu vois sa vie D'accord. a changé et, et comme quoi Ouais. On n'était pas fait pour être ensemble. et Je suis hyper contente d'être partie. et Je suis très contente qu'ils soient heureux. Et quel conseil tu donnerais peut-être aux personnes qui sont dans le même
0: cas que toi euh, qui Dans savent... une relation toxique ouais, ouais, qui savent qu'ils sont dans une relation dans laquelle ils ne doivent pas être et qui ne ouais. savent pas quoi faire
1: ah, De se casser. Qu'est-ce que tu Il n'y a que ça. Ouais. Moi, ce qui a fait que j'ai réussi à le quitter au bout de huit ans, vraiment sur un coup de tête parce qu'on avait une maison ensemble et tout, c'est euh, une amie qui m'a dit le mot « déclic ». Elle avait quitté quelqu'un de toxique. Et elle me disait, je ne comprends pas comment tu, tu ne peux pas, tu n'arrives pas à le quitter. À chaque fois, tu le quittes, puis tu te remets avec. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu n'y arrives pas et, et moi, ça me semblait le truc le plus difficile de ma vie. Je me disais, j'y arriverai jamais. Puis il va falloir faire un déménagement. Et comment ça va se passer Je voyais les trucs énormes, tu vois. Et, euh, et d'un coup, elle me dit, en fait, c'est ça, j'ai compris. Il te manque un déclic. Le mot déclic est devenu un déclic à part entière. C'est-à-dire que je suis La chez moi, c'est un truc de ouf. On vivait ensemble en banlieue, dans une maison et tout. J'avais toutes mes affaires en fait le mot déclic était là quoi, dans ma tête et, euh, et je me suis retournée d'un coup alors qu'il était en train de manger je lui ai dit, euh, je t'aime plus et je vais partir demain <rire> et lui, il s'assit <rire> non, mais tu vois, parce que j- jusque là je pétais des câbles quand je le quittais j'étais là ouais je vais te quitter puis je pleurais puis ça partait et en fait non tu vois là c'était simple du coup, c'est la seule fois où il m'a vraiment écouté. où il s'assit s'est, s'est dit, oh là, il se passe un truc vraiment sérieux. Mais je pense que s'il m'entendait, là, il ne peut pas nier. Ouais. Et en fait, je lui ai dit, voilà, je, je t'aime plus, je, je te demande de me respecter, s'il te plaît, laisse-moi partir parce que je t'aime plus. Et qu'on ne va pas pouvoir avancer ensemble parce qu'au pire, tu vas rester avec quelqu'un qui ne t'aime pas. Donc je pense que ce n'est pas ce que tu veux. Et euh, je ne suis pas heureuse. à mon avis, tu ne l'es pas non plus parce que le bonheur, ça va ensemble. Quoi. à ouais, deux, quoi. Ouais, tu vois, ouais. donc on n'est pas heureux, en fait. C'est du faux semblant. Viens, viens, je m'en vais, quoi. Tu vois. Du coup, il a un peu pleuré et tout, mais il était très agréable, il était pas méchant. Chose que, qui change parce que d'habitude ils s'excitaient, ils de la merde et tout, comme beaucoup de gens vexés et tristes, tu ouais. vois. Mais non. Et Puis euh, j'ai dormi, le lendemain j'ai fait mon sac, je me suis barré et je suis jamais retourné. J'y suis allé 15 jours après pour récupérer mes affaires, ça s'est fait en une journée, c'est pas compliqué, ça je le dis pour ouais, les gens. Hein. Ouais. Pour récupérer les mais... affaires, c'est pas compliqué. Non
0: mais non, on vient au même point. en fait il faut ouais. oser quoi, dans tout. Ouais. Euh...
1: Et puis c'est pas grave, je lui ai tout laissé. <rire> non, j'avais pas grand T'es chose. Il avait, tout, il avait tout. Non, mais j'avais pas grand chose, mais je lui ai tout laissé. Je me suis dit, ah oh là là, rien ne vaut ma liberté, quoi. Ouais. Donc j'ai pris le, le, le strict minimum, on va dire mes fringues et mes chaussures, parce que ça, quand même, c'est, c'est important. Et, et je me suis barrée, quoi, tu vois. Je me suis barrée, j'ai dormi chez des potes, et, et ma vie a repris son cours. Son et oui, il y a, y a voilà. même
0: complètement changé, au final. Oui, mais... j'étais tellement
1: heureuse. Ça s'explique tellement libre, Peut-être, hein.
0: ouais. Bah, ça s'explique aussi, je pense, du coup, par la suite de ton parcours, quoi. Bah, ouais. Et, et du coup, pour en, re, pour en revenir ouais, à, à, ce que, à ce que tu fais du coup aujourd'hui, euh, est-ce que tu penses que ton succès s'explique principalement par le digital ouais. ouais.
1: Bah ouais, ouais, puisque j'ai été euh,
0: découverte là-dessus.
1: Donc, euh, est-ce ouais. que
0: parfois tu te demandes euh, ce que tu
1: fait si jamais il n'y avait pas eu Facebook alors si il n'y avait pas eu Facebook, je l'aurais peut-être créé. Aujourd'hui, je serais milliardaire. C'est ça <rire> non, 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 je suis trop nul en informatique pour ça. Mais, du... mais, euh, mais bah, j'aurais peut-être sûrement fait du... Tu vois, parce que quand je suis monté à Paris pour faire une école de théâtre, il n'y avait pas, enfin, pas tout ça. Tu vois, Norman mmh. n'existait même pas encore, parce que j'avais capté Norman sur Internet. C'est le premier que j'ai vu à faire ça. Et je me suis dit, ah c'est fou, on peut faire ça. Aujourd'hui, c'est quand même génial. Mais... Euh... Mais ouais, bah, j'aurais fait du théâtre, peut-être, et il euh, n'y aurait pas eu cette histoire de vidéo. Après, on p- ne peut pas savoir, mais. Euh, ouais, tu t'es jamais demandé. Je pense, euh... Comme je suis extrêmement passionnée, parce que quand j'ai tout arrêté, j'avais un pote qui m'avait dit Attention, ça reviendra te tirer par les pieds parce que tu es trop passionnée. Il a sûr, sans doute raison. Je pense que voilà j'aurais v- vécu peut-être euh, un an de plus dans la merdasse. <rire> et, euh, et puis, euh, j'aurais pété un câble et j'aurais dit Vas-y, je veux faire du théâtre, en fait. Et j'aurais fait du théâtre.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Voilà. Et est-ce que tu penses qu'à euh,
0: l'avenir. La, fin, tout se passera majoritairement par le, par le digital.
1: Euh, oui. Je pense qu'Internet, aujourd'hui, va prendre une grosse, grosse place. Euh, c'est normal. C'est, c'est l'évolution. C'est comme ça. <rire> euh, mais pas tout. Il y a pas tout qui se passe par ça. Mais une, c'est, c'est, c'est génial, Internet, parce que ça permet plein de choses. Ça permet vraiment euh, de découvrir plein de gens. Tu vois enfin, ce que je trouve intéressant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent euh, qui critiquent le net en disant « Ouais, ça ouvre tout et n'importe quoi, la parole à n'importe qui. » Mais en fait, moi, je trouve ça génial. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être pistonné par qui que ce soit, ou d'avoir un putain de producteur pour pouvoir prendre une caméra de portable, se filmer, dire quelque chose, le poster quelque part. Donc après, voilà, il faut se battre un petit peu pour que ça marche et que ce soit vu. Mais euh, tout le monde peut faire ça. Et moi, je trouve ce concept hyper intelligent. Je suis d'accord, parce on que vraiment, plus... voilà.
0: enfin, quand on y pense, le piston, c'est tellement bah ouais, la
1: télévision, quoi, tu vois. Ouais. Moi j'aimerais bien là, la télé, et les gars là, j'aimerais bien là, animer un truc. Hey, tu vois. Si
0: jamais il y a des contacts bah, pour la télé, envoyez un petit la email. La radio, loin. tout ça, il
1: <rire> tu sais, faut toujours connaître, machin, truc. Internet, ça te donne juste ouais. le pouvoir de dire, hey, moi je sais que j'ai quelque chose à défendre. C'est ça, j'ai Regardez, un message à porter. je vais prouver que j'ai du public. Tu t'as tout, quoi. Genre, je vais prouver que le public est capable de me suivre sans vous, sans producteur, sans rien du tout. Je peux prouver que je suis capable de faire des choses sans personne. Et c'est trop bien, quoi. C'est, ouais. Et c'est pour tout. Ça marche pour les stylistes, pour les créateurs, pour, pour tout. Pour quelqu'un qui a envie de faire la cuisine, ça marche pour tout le monde. Et je trouve ça génial. Vraiment.
0: Imaginons que euh, certaines personnes qui nous écoutent et, et ouais, euh, certains auditeurs souhaitent se lancer un peu sur le web, sur l'Internet. Quels seraient les trois conseils principaux que tu donnerais euh,
1: Croire en soi. Déjà, donc faire, ça, fait par... ça c'est un pack premier conseil. C'est faire les choses, croire en soi, ne pas attendre demain. Hein, et le faire tout de suite. Ne jamais remettre à demain tout le temps, tout le temps, ça sert à rien. Euh, ensuite, le deuxième conseil, c'est s'attendre à se faire défoncer la gueule et se faire critiquer. Et se dire que de toute façon, c'est hyper bon signe. Parce que plus vous allez être critiqué, ça voudra dire plus votre vidéo ou votre concept est regardé. Quand ça, atti... Quand ça commence à attirer hors les gens qui vous aiment, c'est bon. en fait c'est bon signe, ça fait mal mais c'est bon signe, surtout il ne faut surtout pas s'arrêter sur les critiques, c'est, je, j'insiste avec ça parce que c'est très important, ça peut plomber quelqu'un les critiques sur internet c'est normal il y a des gens qui, qui font ça toute leur journée qui insultent les gens parce qu'ils ne peuvent pas le faire dans la vie donc ils profitent derrière un ordi pour le faire donc ne vous arrêtez pas là dessus et battez-vous pour ce que vous aimez euh, et pour ce que vous avez envie de défendre et faire, ça c'est super important vraiment, ne faites pas attention aux critiques et ensuite le troisième euh, essayez de sortir du lot parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup 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 de choses qui se font alors, restez vous même Et je pense que la meilleure façon de sortir du lot, c'est de rester soi, parce qu'on est tous différents et qu'on est tous uniques. Donc, ça ne sert à rien de chercher. Par oui. humains, tu vois. Il faut vraiment faire ce qu'on a envie de faire. Super. Voilà. Et
0: je voulais avoir ton avis aussi sur un sujet euh, directement lié à, à la vidéo, parce qu'il y a un peu deux écoles, j'ai l'impression. Tu vois. Il y a ceux qui disent euh, « Non, mais il faut que ton contenu il soit hyper léché. Il faut mmh. que tu aies une super belle réelle. Euh, <rire> euh, » ah bah, Je pense que tu réponds déjà un peu par ton rire. Et, et certains qui disent euh, « euh, non, en fait, tu as juste besoin d'une caméra et de la poster. Mmh. Euh, je voulais
1: avoir ton avis sur le sujet. Alors, euh, moi, je suis une grosse maître en montage. Euh, j'y connais rien. J'ai la flemme. Okay. Oh là là, qu'est-ce que j'ai la flemme de monter Je suis vraiment une... Euh, genre, j'ai n'ai pas de caméra, ça fait, ça fait trois ans que je me dis « Putain, je vais quand même acheter une caméra à un moment, tu vois, ça commence à être regardé ce que je fais, enfin là <rire> !» Avant, tu, tu fais à l'iPhone euh, Je fais toujours tout à, à l'iPhone, en fait. Okay. Et quand euh, je fais quelque chose d'un peu plus pro ou quoi, c'est parce qu'il euh, y a un placement de produit euh, qui m'accompagne ou parce que euh, je paye quelqu'un. Ouais. Que je peux me permettre de temps en temps de payer un pote pour me réaliser quelque chose, euh, tu vois. Ouais. Mais sinon, je fais mes trucs euh, au portable, euh, mes dernières vidéos que j'ai postées euh, mes, mes morning routines et tout ça c'est, c'est au portable enfin je fais tout au portable et c'est à l'arrache mais c'est ma marque de fabrique ouais. aujourd'hui vous pouvez aller vérifier je vais demander aux gens d'aller vérifier sur ma page regardez les vidéos qui sont tournées en pro le nombre de vues qu'elles font et le nombre de likes. Et regardez les vidéos que je fais à l'arrache, le nombre de vues qu'elles font et le nombre de likes. Les gens préfèrent 10 milliards de fois quand je fais quelque chose à l'arrache et ils me le disent. Pourquoi Parce qu'ils se reconnaissent, parce qu'ils se disent que pour eux aussi c'est possible et parce que ça me ressemble. Ouais. Je suis quelqu'un de, d'un peu à l'arrache, tu vois. Je cherche mes mots et tout. <rire> c'est moi, je suis comme ça. Et on va pas m'obliger à faire euh, du contenu parfait avec. Euh, j'ai parlé avec YouTube qui voulait justement que je commence à mettre des inscriptions sur mes vidéos, euh, tu vois, des, des, des images, machin, des trucs. C'est un intéressant. Peu et tout. Et ils t'ont dit, ouais, euh, ouais, on veut que tu nous pas. Ça ouais, ouais, serait bien, hum. tu vois. Mais c'est. c'est... On ne veut pas, tu vois, mais il me dit « ce serait bien, ça boosterait vues et si là ». Il est hors des questions que je fasse ça. Je le fais de temps en temps quand j'ai envie parce que ça me plaît à ce moment-là. Ouais. Mais il est hors des questions que je me fasse chier à faire ça tout le temps. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est raconter des trucs et, et les dire comme j'ai envie de les dire sur le moment. Quand j'écris une vidéo, ça me prend, euh, allez, on va dire euh, un quart d'heure quand j'ai l'idée, parce que ça fuse, ah, et bien. je la tourne en une heure grand max, et je la, je la monte derrière en euh, une demi-heure, une heure, tu vois, et je la pose <rire> dans la foulée. Je ne réfléchis pas. Et ça a toujours été comme ça. Ouais. Après, euh, je suis complètement pour qu'il y ait des gens qui se prennent beaucoup plus la tête. Il y a des contenus que je trouve hyper stylés, hyper bien faits, qui mettent beaucoup plus de temps à être réalisés, euh, tu vois. C'est hyper stylé, mais ça ressemble à d'autres gens. Ouais, ouais, non, mais je voilà. suis tout à fait
0: d'accord avec toi. En fait, ça dépend aussi sûrement de ce que tu préfères ouais. faire. Enfin, en fait, pour moi, les blogs enfin, les, les vlogs ou les vidéos mmh. qui sont super bien mmh. c'est généralement juste des vidéastes, tu vois, qui ouais. adorent, enfin, les c'est trucs ça. super beaux. Et c'est hyper Toi, beau. en fait, enfin... Tu veux faire de l'humour, tu veux veux être toi-même, tu veux juste porter un message et et c'est plus important ce que tu
1: dis en fait. J'en profite pour placer un truc, je peux. Ouais, vas-y. En fait, je je disais à mon copain que j'ai envie de lancer un petit concept sur ma page étant donné que je suis une grosse merde en montage et tout ça. Par contre, j'ai plein d'idées. Plein d'idées. De, de réalisation et tout de trucs que je ne peux pas faire au portable ce serait dommage tu vois, j'ai des trucs qui sont vraiment cool et je me suis dit tu vois ce que je pourrais faire comme je commence à avoir pas mal de visibilité c'est proposer à des jeunes réals ou, ou, euh, ou des gens qui sont équipés de matos et qui savent faire euh... chaque semaine une nouvelle personne me réalise quelque chose un peu comme Black Mirror, je sais pas si tu sais mais ouais. en fait c'est écrit tout le temps par la même personne et c'est à chaque fois un réalisateur différent je trouve ça hyper cool en fait c'est ça vrai. permet de découvrir le travail de c'est réalisateur un échange de bons procédés, et je me quoi. disais moi j'ai pas non plus encore euh, les moyens de payer des équipes chaque semaine mm. et je me dis ce serait peut-être un échange de bons procédés de faire la pub chaque semaine pour une nouvelle personne qui réalise et qui monte à sa manière donc toutes mes vidéos seraient complètement différentes mais toujours dans le même esprit puisque c'est moi qui les écris
0: bah top, écoute l'annonce est lancée ouais, hein.
1: voilà. et c'est un truc que j'ai envie de faire ouais. je me dis que ça pourrait être pas mal
0: Okay. Donc il faut me, contacter, euh, faut me contacter par mail. Ouais bah je mettrai le mail dans les voilà. notes du podcast. Voilà, voilà. Et je voulais te demander aussi, euh, du coup, vu que tu es indépendante, enfin tu vois que tu travailles à ton mmh. compte, euh, à quoi ressemble un peu une journée type Et est-ce qu'il y a des journées types Est-ce que c'est difficile pour toi d'avoir une certaine organisation euh, Comment tu, tu vis ça ah, Moi j'ai vraiment besoin de dormir.
1: <rire> et je ne dors pas beaucoup en ce moment, ça se voit. Mais euh, une, journée type, une journée type de Laura Calu que, euh, la journée type de Laura Calu, alors je me lève, j'ai besoin d'un café absolument, deux cafés, trois cafés, quatre cafés, parfois cinq et c'est pas bien parce que dans moment, j'ai le cœur qui bat un peu trop vite. <rire> je pense qu'il y a des docteurs qui vont pas être contents. Là. Mais voilà, <rire> voilà euh, café clope, c'est pas bien, mais je le fais quand même. Et euh, ma journée type, bah, je regarde mes mails tous les matins, même si aujourd'hui j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui m'aide, qui s'appelle Sarah, euh, qui travaille pour l'équipe Smile et qui gère aussi mes mails, euh, qui, qui est un peu ma- mon manager. Mais euh, voilà, je regarde mes mails, euh, je regarde mon planning, je fais tout ce que j'ai à faire, j- j'essaie, <rire> je dis bien j'essaie de faire les choses dans les temps, mais je suis toujours en retard sur les papiers. Euh, je tourne, j'ai pas de jour propre à un tournage de vidéo. En fait, moi c'est vraiment quand j'ai une idée, je fais, ah tiens, j'ai une idée, je vais la tourner, je vais la poster à n'importe quelle heure. Et il n'y a pas de, genre, j'ai, j'ai jamais fait des vidéos tous les lundis à 18h j'ai pas d'organisation. Ça me ressemble pas parce que quand je traite un sujet, j'ai envie que ce soit vraiment euh, dans la
0: spontanéité. Dans la spontanéité,
1: c'est tiens, je vais faire une vidéo parce que j'ai envie de parler de ça. Pas, j'ai pas j'ai pas envie de commencer à me dire tiens, je vais faire une vidéo parce qu'il faut que je fasse une vidéo. Donc je vais trouver un sujet parce qu'il faut que je trouve un sujet. Ça, ça me plaît pas du tout comme concept. Donc du coup, c'est toujours à l'arrache et comme j'ai envie. Mais euh, mais voilà. Mais c'est, si par contre si, si j'anime une émission télé, je serais obligée de faire ça. C'est le seul truc qui me dérange <rire> de commencer à trouver des sujets. Euh, voilà. <rire> bah,
0: après, tu peux toujours le faire, mais, mais ça voilà. vient
1: et tu les prévois pour un autre jour. Mais tu peux toujours être dans la spontanéité. Ouais. Quoi. Mais euh, ouais mais une journée type, donc l'oracalus, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de tournage ou quoi. Les tournages, euh, par exemple, la journée d'hier, si. Il y a eu un tournage. D'un coup, je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire... Euh un, un vlog de la, du lendemain de soirée tout simplement parce que j'étais réellement en lendemain de soirée donc je trouvais ça rigolo et je me disais si je me filme et que je fais un vlog tu vois ma morning routine en étant tambouré. comme ça ça va être rigolo et donc euh, voilà la journée j'ai tourné après j'ai répondu à mes mails après j'ai eu plein d'appels parce qu'en ce moment avec mon hashtag euh, objectif bikini ferme ta euh, gueule bon bah, du coup euh, j'ai des appels tout le temps pour la presse et tout ce qui est très cool après j'ai une séance photo pour un truc que je peux pas dire <rire> et après très important pour moi toutes mes journées se terminent par euh, un câlin avec mon copain ça c'est super important je baisse tout le temps. Ah j'en ai vraiment <rire> besoin <rire> non, mais c'est vrai, j'ai vraiment besoin de faire l'amour, ça, c'est, uh, c'est très important. Et, et de boire un verre. Mais alors, pas que de l'alcool, attention, euh, mais j'aime bien, au moins, j'aime bien quand même boire mon petit Sprite, mon petit rosé, euh, surtout en cette période, euh, le soir, tranquille, posé, euh, euh, en regardant oui. le ciel. Euh, et j'adore prendre le frais et regarder les étoiles euh, tous les soirs. Et à Paris, c'est compliqué. Mais on arrive à en voir un peu quand même. À des je jours. te mènerai en haut, euh, on les voit, je crois. Voilà, <rire> ah, voilà. j'adore ça.
0: Et du coup, bah, tu, tu m'as lancé la perche parce qu'une des raisons pour laquelle je voulais aussi te recevoir, c'était pour parler de, du hashtag Objectif Bikini Ferme ta gueule, que je soutiens énormément et qui en fait re- rejoint vachement le message que j'essaie aussi de porter sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, euh, je crois qu'en fait, tu l'avais lancé il y a un ou deux ans, non non. Euh, non, c'était cette
1: année seulement En fait, il y a un ou deux ans, il y a deux ans, j'ai fait une vidéo qui s'appelait euh, la vidéo euh, des régimes avant l'été, donc mmh. qui était exactement sur le même sujet. Et, euh, et donc, c'était une vidéo qui avait extrêmement buzzé, qui, tu vois, qui a été partagée par pas mal de médias. Elle a fait plusieurs millions de vues en, en deux jours, c'était un truc de ouf, c'était mon plus gros buzz. Tu vois. Vraiment, mmh. j'ai fait « Oh la vache On parlait de moi partout, mais c'était un truc de fou !» et euh, et du coup chaque année après je faisais quelque chose parce qu'on me reconnaissait vachement pour la nana qui, qui dénonçait ces choses là donc j'ai surfé sur cette vague je me suis ouais. dit bah ça, te que correspond, que touche, ouais. ça me correspond ça m'inspire j'ai envie d'en parler vas-y profite meuf profite parce que tu vas peut-être faire en plus de, de te faire du bien à toi-même tu vas faire du bien à plein de gens vas-y chaque année du coup je me fais un truc dans l'année dernière j'ai fait une autre vidéo pareil sur les régimes avant l'été où je parodiais une page de magazine et euh, je faisais comme si j'étais la personne dans la page de magazine qui disait les trucs tu vois c'était assez particulier et cette année j'avais pas le temps de faire une vidéo j'avais des rendez-vous toute la journée, je me suis dit putain on est au mois d'avril, j'ai pas d'idée, j'ai pas d'idée, je vais pas encore refaire pareil. Du coup j'ai créé un hashtag et je me suis dit je vais faire un jeu. Mais pour moi c'était le truc qui allait le moins buzzer, tu vois. Je me disais juste je vais faire un jeu, je vais dire aux gens venons on met des photos de nous comme on est, comme ça au moins on va contrer un peu toutes ces photos parfaites. On va mettre un peu des photos de nous normales et normaux sur les réseaux sociaux. Ça va faire un peu du bien, quoi. tu vois, dans ce, dans ce moulant de pub pour les régimes. Ça va faire du bien de montrer comment on est. Et, euh, et voilà, et il se trouve que ça a fait un méga buzz de malade, <rire> et que je m'y attendais pas du tout.
0: Ok, et, et, et la vidéo du coup initiale, euh, qu'est-ce qui t'avait poussé à la lancer Qu'est-ce qui t'avait poussé
1: à te dire, il faut que je parle de ça Bah je te disais, c'est de la spontanéité. Donc, okay. j'allais au boulot. Euh, je peux le dire maintenant, je bossais dans un parc d'attractions euh, il y a deux ans encore ouais. et euh, et donc l'été j'étais comédien dans un parc d'attraction et je prenais le RER tous les matins pour y aller en période d'été <coughs> et, euh, et là je suis donc au mois d'avril dans le RER je traverse les couloirs du RER la tête dans le fion, tu vois très tôt le matin et je me retourne <rire> je me retourne face au face au mur des RER à l'intérieur des stations tu vois et je ne vois que des pubs genre H&M avec des mannequins de 16 ans tu sais en maillot de bain que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. J'ouvre un journal du métro et là je vois une énorme publicité pour un régime minceur, rapide, avec écrit ⁇ Soyez parfait cet été, reprenez confiance en vous en perdant 5 kilos en une semaine tu vois ⁇ Et là je me dis, putain, sans déconner. C'est quand même un lavage de cerveau de dingue. Ça n'arrête pas. Du coup je prends mon portable, je le me fous sur note et là j'écris tout ce que j'ai envie de dire là-dessus. Tu vois et je commence à dire, mais... Mais vous vous rendez compte que moi, ce soir, je vais à un barbecue et je suis trop ah contente qu'il fasse beau parce que je me dis, ce soir, c'est barbecue. Il y a des gens qui se disent Ah, il fait beau Du coup, ce soir, c'est régime parce qu'il faut absolument que je rentre dans mon bikini Mais ça, c'est, c'est parce que la, la société veut qu'on pense ça. Mais en fait, non moi, j'étais vraiment en mode, mais non, mais moi, ce soir, c'est barbecue, les gars, quoi. Je pensais pas du tout à ça. C'est fait à volonté. <rire> tu vois. Foutez-moi une pub pour me dire, hey, éclatez-vous, c'est l'été, mangez les chips, tu vois. Je dis pas que c'est bien de manger n'importe comment. Je suis la première à faire attention, je suis la première à faire du sport. Mais c'est juste que, putain, le lâcher-prix, c'est super important. Et le lâcher-prix, c'est aussi du, du bonheur. Et bon, mais du bonheur, c'est aussi être heureux. Et on nous rappelle tout le temps comment on doit être, à quoi on doit ressembler pour être beau. Mais on nous dit jamais, pour être beau, soyez heureux. Et franchement, je vois des gens euh, ronds trop maigres, trop grands, trop petits, même des gens handicapés qui sont super beaux. Ils sont super beaux parce qu'ils sont heureux. Donc, arrêtez de nous dire que la beauté, c'est un physique. La beauté, c'est pas qu'un physique. Par contre, c'est important de faire attention à, à soi pour sa santé. Quand ça, on en nécessite le besoin, mais la santé aussi, ça passe par se faire plaisir. Ouais, totalement, ouais Quand les gens ne sont pas heureux, euh, ils développent souvent des problèmes aussi, on l'oublie trop souvent. Il y a plein de gens qui m'ont dit, ouais, t'encourages l'obésité morbide, mais n'importe quoi. Mais c'est fou à quel point ça peut quoi. être détourné, parce
0: qu'en fait, je crois que tu le disais aussi dans une vidéo, euh, tu comprenais pas pourquoi ça avait autant baisé, parce que c'était une euh, vérité générale, entre guillemets, ouais. genre euh, ne ressemblez pas à, à ce qu'on veut qu'on vous ressemble dans un magazine, et je trouve ça dingue, enfin, euh, à mon avis, c'est une minorité qui a un peu détourné ton propos, mais je vois pas pourquoi dire euh, qu'on ne doit pas ressembler à des physiques inatteignables et pseudo-parfaits encourage l'obésité morbide. Enfin, tu vois, c'est, 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 en fait, ça devient, je trouve, inquiétant de, 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 de notre.
1: non, mais je trouve ça. Ah, mais si on profite trop, c'est alors c'est hyper trop. Inqui... C'est
0: hyper inquiétant qu'on, qu'on associe l'idée de lâcher mmh. prise, comme tu dis, et de profiter, de, de prendre du plaisir, quand même, avec la nourriture, qui est quand même un, un des concepts fondamentaux de la nourriture ouais. à mes yeux l'obésité morbide enfin, ah, tu ouais, vois c'est le rare,
1: hein. Surtout que... c'est, c'est à quel
0: point en fait on a été un peu conditionné endoctriné à mmh. se dire euh, il faut absolument manger sain et du le mot je trouve en anglais clean eating il ouais. est assez révélateur tu vois c'est manger propre ouais. tu fais quoi manger des chips c'est pas non plus sale enfin ouais. tu vois
1: ouais c'est... il faut juste savoir se doser mais en plus, j'ai plein de potes qui sont coach sportifs j'ai même été suivi longtemps par un coach que je kiffais. Salut Lionel. Et, euh, et il m'apprenait surtout. Le, je, je faisais pas trop de sport et, euh, et j'ai, parce que j'avais pas la motivation, comme beaucoup de gens. Et, euh, et il m'a regardé. Il m'a dit. Euh, je lui ai dit. Il m'a dit pourquoi tu veux faire du sport. J'ai dit pour prendre confiance en moi. Et là il me regardé, Il me fait alors je te coupe tout de suite. Tu vas d'abord avoir confiance en toi maintenant parce que sinon tu tiendras jamais tes objectifs. Donc il faut que tu t'aimes maintenant. C'est vrai. Faut que tu décides de t'aimer maintenant. Il faut que tu décides d'accepter ton corps maintenant pour pouvoir faire quelque chose avec. Sinon c'est mort. Et, et, et ça m'a vraiment euh, changé Toute ma façon de voir les choses Donc la confiance en soi C'est, c'est aussi euh, souffler lui M'encourager à manger Ce qui me faisait plaisir quand j'en avais besoin Il me disait voilà tu fais attention à ton, euh, ton alimentation Bien sûr si tu veux arriver à un certain résultat Mais il est très important que tu ne te prives pas Qu'au moins une fois par semaine Tu te fasses plaisir tu vois et, et j'aimerais bien qu'on le dise un peu plus aux gens ça tu vois ouais. Oui bien sûr faites attention à votre santé On nous le rabâche tout le temps Attention manger trop gras, trop salé machin tu sais Mais les gars, euh, <rire> enfin genre rappeler aux gens qu'il faut aussi lâcher prise un peu. Ouais. Sinon tu finis malheureux, malade ou taré quoi. Tu vois, c'est important. Il y a des gens qui crèvent d'anorexie.
0: Ouais non, mais c'est, c'est je reçois énormément de messages de filles moi chaque jour vu que c'est vraiment le, le combat que j'amène sur les réseaux ouais. sociaux euh, qui me disent genre, merci beaucoup. Enfin euh, tu m'as limite sauvée mais euh, oui. parce que parce qu'en fait m- moi je pense que le principal problème aussi c'est que à force de lancer ces messages d'alerte qui servent, sont nécessaires pour lutter contre l'obésité euh, sur le manger équilibré, on ne se rend pas compte qu'ils nous disent ça, mais ils ne disent pas ce que ça veut dire, en fait, manger équilibré. Et donc, pour beaucoup, manger équilibré, c'est manger moins. Ce qui n'est pas du tout le cas. Et, et, et je le dis souvent, moi, j'ai jamais... Enfin, euh, le meilleur physique, entre guillemets, que j'ai jamais atteint, c'est quand j'ai mangé plus et, et, et en fait, ça paraît assez contre-intuitif, mais c'est hyper scientifique en fait. C'est que si jamais tu manges moins, ton métabolisme ralentit mmh. et au final, tu ne brûles plus de calories. Mmh. Et en fait, combien de filles me disent Je, je mange 1200 calories par jour, je ne comprends pas, je suis toujours, tu vois, grosse ou je me trouve toujours grosse et je ne perds pas de poids. Mais c'est pour ça en fait, ton métabolisme, il est niqué. Et, et, et tu vois, je trouve ça hyper dommage parce qu'on est les premiers, enfin, on est les premiers, la société, les premiers à nous bombarder d'injonctions sur manger équilibré, manger sain et il donne en fait aucune euh, explication vraiment concrète ouais. et du coup comme tu dis les gens sont perdus ouais. enfin, on dit ah, pas ouais. vachement là mais, euh... non, je... <rire> mais en tout cas c'était, c'était une belle initiative quoi et, et je voulais relever une phrase aussi que tu avais dit dans la vidéo de Fresh c'est je me souviens encore quand j'avais 14 ans et que je disais à ma mère que j'ai détesté mon corps je me trouvais trop grande, plus lourde que mes copines de trop grands pieds, un petit bide, des longs bras ma mère me disait qu'en grandissant ça passerait et j'ai attendu j'ai attendu que ça passe toute ma vie. Et, et en fait, ça des dingue parce que tu le dis toi-même et dans cette phrase, tu mets le doigt un peu sur le problème qui est euh, « j'étais plus lourde que mes copines » et en fait, la comparaison. Et en fait, à quel point le fait qu'on ne s'accepte pas vient généralement du fait qu'on se compare aux autres. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est à partir du moment où tu as réalisé ça que tu as réussi à, à t'accepter
1: euh... Il y a eu plusieurs facteurs. Et je ne parle pas de la poste. <rire> <rire> Terminé. <rire> non, mais en fait, euh, je réalisais pas. Alors, quand j'étais petite, je réalisais pas que j'étais plus grande. Alors que ça se voit hein, quand même. C'est assez ridicule. Hein. Mes copines m'arrivaient aux épaules, hein, donc c'est, c'est assez ridicule. Les filles de ma classe m'arrivaient euh, vraiment aux bras ou aux épaules. Enfin, <rire> donc, du coup, c'était normal que je sois plus lourd qu'elles. C'était mmh. normal que j'ai des mmh. pieds euh, beaucoup plus grands. Tu mmh. vois, c'était normal, en fait. Mais... Euh... <rire> Mais c'était dur, c'était dur. Et en fait, euh, j'ai commencé à accepter d'être grande et tout. Je ne dis pas accepter mon corps, mais accepter d'être grande et d'avoir ce physique quand les garçons aussi ont grandi d'un coup et que d'un coup, je ne dépassais plus les garçons. Je me suis sentie fille. Je me ah, oh! Parce que c'était surtout ça. Je ne me sentais pas fille et tout. C'était difficile, c'était difficile ça. Et en fait, dès que les garçons se sont mis à me dépasser, j'ai commencé à me sentir fille. Et, euh, et ma taille... Euh J'essaye de réfléchir quand vraiment j'ai accepté ma taille, pour ne pas te dire de bêtises, mais ouais, c'est ça, c'est à peu près à la majorité en fait, quand, euh... au lycée, au lycée mmh. j'ai commencé, mmh. ça me faisait plus souffrir d'être une grande, au contraire, il y a même un moment de ma vie où j'ai kiffé être grande, où là je commençais à me dire, hey, c'est stylé quand même d'être grande, ouais. je tout de suite ça en jette quoi, tu vois, C'est vrai. alors j'ai un corps de toute petite à l'intérieur, mais sinon, euh, sinon ça en jetait d'être grande, tu vois ça c'est un petit un petit souci euh, aussi parce que du coup tu les gens pensent que quand t'es grande t'as confiance en toi alors que pas du tout comme tu as passé ton temps à te cacher à plus vouloir qu'on te voit <rire> tu vois t'as développé complètement autre chose à l'intérieur de toi et du coup t'as pas du tout confiance en toi mais bon c'est pas grave ça va mieux aujourd'hui ouais <rire> j'allais te
0: demander si aujourd'hui euh, tu pouvais dire euh, ouais je suis bien dans ma peau je l'ai ou dit, si euh, ça continue d'être j'ai un dit combat. pour la
1: première fois il y a deux jours à Lille pour une interview j'ai dit pour la première fois le mec m'a dit euh, est-ce qu'aujourd'hui es quelqu'un de décomplexé et J'ai eu Deux secondes de réflexion et j'ai dit oui, 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 en fait. Et il me il me fait tu vois le maillot derrière toi Ouais, tu peux l'enfiler et te montrer à la caméra. Et je fais oui, j'étais t'ai obligé de le faire. Et en fait j'étais obligée de le faire, c'est bien le mot, parce que si je le faisais pas, ça voudrait dire que tout ce que je fais en ce moment, ouais. c'est, c'est du néant pour les gens. Mm. Du coup je fais les choses maintenant. Je, je me suis forcé à aller à la plage. Je me force à me mettre des sandales alors que je déteste mes pieds. J'ai jamais mis de sandales de ma vie, ça fait flipper. Hein. Voilà. Parce Sur que je déteste petit, pieds. parce que ma mère m'en mettait quoi. Je déteste mes pieds. Mais mon copain passe son temps à me dire, mais ils sont très bien tes pieds en fait. <rire> t'es complètement taré. Et, euh, et du coup, bah, le fait que je sois un peu forcé à faire les choses parce que j'aide, j'aide les gens par mes mots, par mes vidéos, par mes mouvements, et bah, c'est ça qui me sort de mes complexes, dis donc. Parce que je finis par faire les choses et à me dire, mais en fait, ça ne change rien. Les gens ne me regardent pas plus. Ou alors s'ils me regardent, c'est gentiment. Ça ne change rien puisque de toute façon, tout le monde est concentré sur soi. Parce que tout le monde est dans le même cas, tout le monde complexe. Donc en fait, les gens, ils se regardent eux, ils s'en foutent de toi.
0: C'est vrai. Tu ouais, c'est vrai. C'est bien ça ça tout tu bête et... Tu regardes
1: pour te comparer, mais quand tu regardes pour comparer, tu regardes euh, avec bienveillance les gens. Tu vois ce que je veux dire Tu regardes les filles bien gaulées en te disant oh, j'aimerais bien être elles. Mais du coup, c'est gentil ce que tu penses d'elles, tu vois Et c'est
0: vrai que, en fait, on a toujours de toute façon tendance généralement à voir ce qui est bien chez les gens, bah ouais. parce que du coup, on voit ce qu'on n'a pas, plutôt mmh. qu'à se focaliser ce qui va pas chez eux.
1: C'est ça. C'est vraiment. Hein moi, quand je vois une nana, par exemple, beaucoup plus ronde que moi, généralement, c'est de la bienveillance que je me dis. Je me dis, euh, oh putain, bah, je l'ai fait là euh, en Italie avec mon copain la semaine dernière. Il y a une nana sur la plage, euh, rondelette de ouf, tu vois, vraiment rondelette, quoi, qui passe. Et, euh, et je la regarde et je me dis, putain, mais elle, elle, c'est trop bien, elle est trop belle et tout, tu vois. Et je regarde mon mec, je dis, tu vois la meuf là Ouais. Je fais mon mec là, ouais. Mais <rire> bah, bah, tu vois, elle a des bonnes fesses. Bah ouais, elle est belle. Il me fait, bah ouais. Et là, je me dis, putain, mais en fait, il faudrait que je lui dise, quoi. Il faudrait que je lui cours derrière et lui dire, je suis sûre que t'es complexée. Eh, <rire> hey, hey, t'as complexée, des bonnes fesses On s'est dit que t'étais belle. Et tu vois, moi, qui suis plus mince que cette nana-là, je me trouve moins bien qu'elle. Donc, il se passe un truc bizarre quand ouais, tu compares ouais. aux autres. Et, et on se compare sûrement à des gens qui, eux, nous préféreraient être nous. Tu vois, donc c'est tellement Enfin, pertic- le, 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 te le, le combat, il est avec toi-même, en fait. Ouais, tout et tout une bon. fois que tu franchis le cap que t'oses pas franchir, ça passe et terminé. Mais vraiment, moi c'est terminé, je n'aurais plus jamais peur d'aller à la plage, là, j'ai qu'une envie, c'est d'y aller. C'est génial. Pour faire des photos, surtout pour les poster sur les réseaux. Ah <rire> c'est ce qui se passe, ah on la ma... C'est une super motivation, <rire> je me disais, bon, il faut que j'aille à la plage, il faut que je mette mon nouveau maillot pour faire une photo. Alors que d'habitude, je suis en mode, oh, putain, il faut que j'aille à la plage, je m'en vais regarder, j'ai horreur de ça, j'ai pas envie de me mettre un maillot. Oui. Et là, j'avais envie, oui, c'est parce que je voulais mettre. C'est d'esprit de ouf. Hein. Bah ouais, mais c'est, ça change tout. Ouais. Et du coup, j'ai encore plus envie de faire de sport. J'ai encore plus envie de prendre soin de mon corps parce que bah, j'ai envie que ça coule, tout ça, tu vois. J'ai envie de me faire plaisir. J'ai envie de me fa- aussi de faire attention à moi. Parce que voilà, j'ai envie de m'aimer, quoi, simplement. Dans tous les sens du terme. Donc, de me faire plaisir et aussi de faire attention.
0: Et les injonctions, en fait, c'est à partir du moment où tu as réalisé un peu que ces injonctions, ce n'était pas la norme. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de filles qui essayent de ressembler euh, à la figure, entre guillemets, de la fille parfaite. Parce qu'elles se disent que c'est normal, que c'est à ça qu'elles doivent ressembler. Alors qu'en fait, c'est une image hyper biaisée. À quel moment, toi, t'as réalisé que non, c'était pas la norme et que c'était pas toi
1: qui n'allais pas, en fait Plus loin que ça. Est-ce que t'as déjà remarqué un truc fais enfin, remarquer un truc. Oui. Ce sera sûrement un sujet de vidéo bientôt, mais... Les magazines féminins, ont te fout une fille super belle sur la couverture tout le temps. D'accord, que ce soit n'importe quel magazine féminin, on te fout une fille super belle sur la couverture, c'est comme ça. Les magazines masculins, on te fout une fille super belle sur la couverture, c'est comme ça. Parce qu'en faisant le lavage de cerveau, on passe aussi par les hommes. En, en disant aux hommes, regardez, la femme parfaite est comme ça. Il faut qu'elle soit comme ça. Donc les, les mecs, avec leur magazine ils voient ça. Du coup, quand une nana leur demande bah, comment tu me trouves, bon, ils ne le disent pas vraiment, mais du coup, les mecs se mettent aussi à penser que la fille parfaite est comme ça. Mmh. Du coup, si les mecs pensent aussi que la fille parfaite est comme ça, bah, les filles, du coup prennent aussi le regard de l'homme et se disent ok il faut tout ce qu'on ça comme ça mais t'auras jamais t'as pas de magazine féminin vraiment peut-être qu'il en existe un euh, par miracle mais où c'est un mec pareil sur la couverture pour les deux sexes c'est une meuf sur les couvertures même sur les cou- sur les magazines masculins j'avais jamais remarqué pour les magazines masculins j'avais jamais remarqué bah ouais. ouais en fait les magazines euh, les magazines masculins c'est des meufs bonnes sur la couverture okay. c'est comme ça il y a un gros lavage de cerveau mais moi ça euh... Parce que la question, c'est ça, au départ, je m'en suis rendu compte très vite, en fait. Hein. Dès l'adolescence, je savais que tout ça, c'était faux. Je savais que tout ça, c'était faux. Ça m'a toujours fait souffrir, mais c'est plus la société qui me fait souffrir. Ouais, ouais. Tu vois, et puis c'est tous ces gens qui souffrent qui me font souffrir. Je supporte pas, moi, savoir qu'il y a plein de nanas qui sont malheureuses à cause de ça. Ça me fait vraiment chier. Et je supporte encore moins euh, voir euh, des garçons aussi souffrir. J'en ai marre. Et c'est pas que les magazines, c'est pas que des images, c'est pas que des choses qu'on nous dit. C'est dans un, dans un magasin de vêtements, les mannequins qui portent les mannequins sans visage, tu sais, en plastique, qui ouais. portent les vêtements, c'est de la maigreur, euh, un ventre plat, des fesses bombées, euh, des seins qui tiennent.
0: C'est tu n'existes pas, mannequin
1: C'est tout le temps, ça. Partout, tu vois. C'est tout le temps, les actrices au cinéma. On les fait maigrir à fond, tu vois. Mmh. Heureusement, il existe encore des femmes euh, en chair. Ouais, heureusement, euh, ouais, tu vois. Ouais. Et puis c'est très beau, une femme en chair aussi, tu vois. Mais, euh, en fait, j'ai l'impression que ça, ça,
0: grâce aux réseaux sociaux, c'est en train de revenir. Enfin, Après, je suis peut-être ouais. biaisée parce que c'est les gens que je suis, tu vois. Mais il y a une acceptation de plus en plus forte, j'ai ouais, l'impression. Vers c'est, euh, c'est un ouais. peu la
1: mode aussi, en ce moment. Ça ouais. ressort, quoi.
0: Espérons que c'est ouais. plus qu'une mode, en fait. Moi,
1: ouais, j'espère. Ouais. J'espère, mais si c'est la mode, c'est une bonne mode que j'ai envie c'est de sûr. suivre. Pour une fois, tu <rire> vois. <rire> ouais, c'est mieux que les buffalo, dis donc. <rire> mais, non. <rire> mais non, mais tu vois, c'est... Ouais, grave, c'est en train de... De plus en plus de gens en parlent. Tu vois, après, il y a le, le syndrome Kardashian. Il euh, y a plein de gens qui prennent les Kardashians comme exemple. Machin, t'as, hein. Est-ce que tu as vu le poste de Kim il y a deux semaines non. sur les
0: sucettes qui coupent l'appétit Oh, ouais. les est aussi. Alors, voilà, beau, mais... beau placement de produits. Ouais pour les sucettes qui, qui coupent l'appétit. D'accord, bon, on va lui faire sucette bah, pour
1: qu'elle ferme sa gueule. Ouais, voilà, quoi. ce serait peut-être Alors, plus efficace. Tu vas lui sucette pour que tu fermes ta gueule et que tu arrêtes de dire des conneries. Et en plus c'est gratuit. Non, non, la pauvre, elle a le droit de parler peu cher. Mais, mais non, c'est très con les, les sucettes pour euh, voilà. qui coupent l'appétit, n'importe quoi. Bon, mais. j'ai trois petites dernières questions pour toi. Mange j'ai plutôt tu plus faim. <rire> c'est surtout ça qui va se passer. <rire> c'est vrai. Bon, bah, voilà.
0: Donc, ouais, j'ai trois petites dernières
1: questions pour toi. Euh, le premier conseil que tu donnerais à ta fille Le premier conseil que je donnerais à ma fille euh, de ne pas écouter les autres et de s'écouter elles-mêmes. Quelle question aimerais-tu que l'on te pose plus souvent Si je suis heureuse.
0: auquel tu répondrais Je suis heureuse. <rire> et
1: dernière question, euh, cela signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de ta vie euh, Me battre, avancer et euh, le même conseil que donnerai à ma fille, écoutez- moi. Merci euh, beaucoup, Laura. <rire> Merci de beaucoup d'être <rire> venu sur In
0: power. Où est-ce que tu veux qu'on redirige les personnes qui nous écoutent et qui veulent du coup maintenant aller voir tes vidéos et sur ben, ta morning routine
1: <rire> Ce serait génial qu'ils aillent sur YouTube parce que je viens de réouvrir ma chaîne YouTube. Ouais. Donc j'ai vraiment besoin que les gens euh, s'abonnent un peu à ma chaîne. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 34 000 abonnés sur YouTube et j'en ai 600 000 sur Facebook. <rire> c'est une sacrée différence. <rire> gros, là, clé, voilà. Voilà, ils peuvent aussi aller sur Instagram. Et, et De toute façon, c'est partout l'aura qui a lui, Mais après, ils vont où ils veulent. Ils s'écoutent eux-mêmes. C'est cool. Ils <rire> vont voilà. appliquer tes propres conseils. Voilà.
0: Super. Ils font ce qu'ils veulent. Merci beaucoup, Laura. Ah non, mais il faut aussi placer que pour ceux qui habitent à Paris, tu seras euh, au théâtre en septembre. Non. Non Si te trompe je serai au théâtre à Toulon.
1: <rire> ah, mais que écoute toulon. Ouais, ben, Comme je suis originaire Attends. du Var, j'avais promis que, que je, que je ferais ma première dans le Var. Donc, ouais. je commence le 7 septembre à Toulon. Et euh, ça s'appellera Laura Calu en grand et vous verrez pourquoi, parce que c'est rigolo, il y a une grosse surprise, de, voilà. Mais euh, du coup, c'est le 7 septembre à Toulon et les places sont en vente sur le, sur Reduc réduc Et c'est au Théâtre Colbert, je suis arrivé. Sinon, pour ceux qui sont de Lille, c'est 10 non ça ne sera peut-être pas diffusé d'ici là, mais euh, je suis le 29 et 30 juin avec Marina Carza à Lille, okay. Spotlight, et c'est aussi en vente euh, sur Internet. Super Il y a plein d'autres dates qui arrivent dans la France entière, voilà. Génial, merci beaucoup à toi Laura. Merci beaucoup <rire> J'espère que cette
0: discussion vous aura plu. Si c'est le cas, c'est maintenant que vous pouvez me le faire savoir en laissant un avis sur Apple Podcast. Je vous remercie vraiment sincèrement et je vous dis à mardi prochain pour le tout nouvel épisode d'In Power.